0: Aujourd'hui, on parle de cyberpropagande, et plus exactement de cyberpropagande chinoise. Un rapport d'une ampleur jamais vue vient documenter les techniques et les moyens du gouvernement chinois pour influencer, manipuler, tromper l'opinion publique. Un rapport de 650 pages publié par un organisme parapublic français, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Il passe tout en revue, les médias officiels, la propagande publique et assumée du Parti communiste chinois, l'influence des entreprises à l'international, mais aussi donc les stratégies clandestines de cyberpropagande. Ce volet-là, en Chine, il est assuré par une institution appelée la Base 311. Alors qu'est-ce donc que cette Base 311, quels sont ses objectifs et avec quels moyens? On le devine, des moyens
1: immenses. Voici Baptiste Zapirin. La base 311 mène des opérations clandestines, secrètes, mais c'est une institution militaire chinoise, publique donc, créée en 2005 et gérée donc par l'Armée Populaire de Libération. Elle mène ce qu'on appelle la stratégie des trois guerres. La guerre de l'opinion publique, la guerre psychologique et la guerre du droit. Objectif, façonner sans combat un environnement favorable à la Chine et défavorable à ses ennemis, au sein du territoire chinois, mais aussi ailleurs dans le monde. En influençant l'opinion et en discréditant les adversaires, ou tout simplement en semant la discorde. Et pour ça, la base 311 a les moyens. Chaîne télé, maison d'édition et, pour ce qui concerne la cyberpropagande, une unité spécialisée, l'unité 61070. Cette unité chapeaute notamment une armée de faux comptes et de trolls professionnels payés pour inonder les réseaux sociaux de faux messages. Alors Accrochez-vous bien, une étude de 2021 montre que juste pour influencer les réseaux en Chine, le parti communiste compte sur 2 millions de commentateurs payés dans tout le pays et plus 20 millions de trolls à temps partiel, des étudiants pour la plupart. L'objectif est qu'ils soient si nombreux à défendre un discours favorable au régime que les utilisateurs authentiques des réseaux sociaux osent moins exprimer des opinions contraires. De quoi intimider et euh, manipuler l'opinion. En 2017, une autre étude estimait que ces faux comptes produisaient 448 millions de commentaires par an sur les réseaux, plus d'un million par jour. On les a vus à l'œuvre en 2015, par exemple, quand il y a eu des explosions dans le port de Tianjin. Eh bien, ces faux comptes ont massivement relayé des discours d'éloge des pompiers et de soutien aux victimes, en prenant soin de noyer et d'éloigner toute discussion qui faisait référence à la corruption ou la mauvaise gestion de la crise par le gouvernement. On avait des messages comme euh, « Ne croyez pas les rumeurs, prions tous pour les victimes et pour leur sécurité ». C'est beau, la compassion. Et sur la scène internationale, le rapport français estime que les trolls chinois sont beaucoup plus agressifs. Ils défendent, attaquent, entretiennent des polémiques, insultent, harcèlent... En août 2019, Twitter a identifié et supprimé 200 000 comptes soutenus par Pékin qui s'attaquaient à des manifestants de Hong Kong en plein conflit avec la Chine. Pendant les émeutes « Black Lives Matter », des comptes chinois ont diffusé des messages de soutien dans les deux camps, à la fois pour Black Lives Matter et pour les policiers. Le but n'était pas tant d'influencer une cause que souffler sur les braises de la discorde, semer la pagaille et donc discréditer une démocratie libérale. C'est l'un des objectifs de Pékin. On ne sait pas combien de personnes emploient l'armée chinoise pour influencer Internet et les réseaux sociaux à l'étranger mais le rapport dit qu'elle utilise souvent les étudiants chinois, qui représentent désormais la plus grande communauté estudiantine à l'étranger. Et aussi des chinois d'ascendance étrangère, pour améliorer la qualité des messages pour qu'ils aient l'air plus locaux. Les sites web de désinformation, ça marche aussi. L'armée chinoise achète des fermes de contenu, des plateformes qui emploient des contributeurs externes pour créer des articles pièges à clic, d'apparence journalistique mais de faible qualité, en utilisant des mots-clés pour être bien classés par les moteurs de recherche, pour maximiser les vues. Pour Pékin, c'est pratique, car ces contenus sont créés par des tiers et diffusés par d'autres tiers. C'est donc difficilement retraçable. Les enquêtes sur le sujet montrent que la Chine paye les contributeurs entre 20 et 200 dollars par texte. Alors, quand vous vous dites que cette incroyable armée de faux comptes existe, qu'un système similaire est en place en Russie, qu'il n'y a aucune raison de croire que ce sont les seuls pays ou entreprises à le faire, à des degrés divers, que les algorithmes valorisent les messages choquants ou les fake news produits par ces faux comptes, et que même parmi les utilisateurs authentiques, les études montrent que ce sont surtout les plus affirmés qui s'expriment, ben on ne peut que vous le répéter, méfiez-vous de ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, ça ne reflète pas la réalité.
0: Ouais, ironie de l'histoire, hein, vous savez qui a inspiré la Chine pour développer cette stratégie de propagande ben oui, les États-Unis, c'est ce que dit le rapport français aussi. Les analystes chinois ont bien étudié la guerre du Golfe de 1991 ou encore la guerre d'Irak en 2003 et ils ont conclu que la guerre moderne se gagne aujourd'hui grâce aux opérations non militaires et que les États-Unis ont été les premiers à employer la propagande, les techniques de manipulation de l'opinion publique, les attaques psychologiques et les manœuvres juridiques offensives pour faire plier leurs ennemis. Volonté d'affirmer leur superpuissance et soft power galopant, la Chine et les États-Unis ont peut-être plus de points en commun qu'on le pense, d'où leur grande rivalité. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.